0: La vida tiene muchos ángulos. Este podcast te comparte tres. Bienvenidos a Triangular.
1: Hola, hola. Ahora sí nos volamos la barda. Nos excedimos muchísimo en cuanto al tiempo de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Por eso estoy haciendo aquí una advertencia Es un episodio largo, pero lleno de muchísima información que seguro les va a servir para seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Aleja y yo les mandamos un beso, esperamos que lo disfruten tanto como nosotras, nos reímos de muchas cosas, hablamos casi de todo y pues aquí está, continuamos en Triangular.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes a Triangular, un episodio más. Nosotras súper contentas de que nos acompañen, de que nos presten sus oídos otra vez. Milarios, ¿cómo estás?
1: desierta y con toda la actitud para hablar el día de hoy con todas las personas que nos escuchan. Pero, por supuesto, que les voy a pedir que, por favor, no se les olvide seguirnos y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Aleja, ¿dónde más nos pueden encontrar?
0: Síganos, por favor, en arroba triangular podcast porque ya empezamos a tener esta interacción con ustedes. Ya nos dejan sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas. Es una manera muy bonita de comenzar esta relación entre ustedes y nosotras. Así que gracias. Síganos arroba triangular podcast en Instagram. Oye. Pues, milarios, venimos platicando en el episodio pasado acerca de, pues, de dar, no de, de compartir y este deseo. Entonces, hoy le vamos a dar la parte 2 de este gran tema que creo que da para mucho. Pero bueno, esta es la parte 2 Se llama El secreto para despertar nuestro deseo generoso. ¡Qué fuerte, milarios! y eso
1: es lo que vamos a descubrir ahora sí vamos a descubrir el verdadero secreto que la verdad es que parece a simple vista que es muy sencillo pero vamos a ir viendo cómo es que podemos ir cultivando más esta herramienta tan maravillosa que tenemos para seguir trabajando ya estamos sobre el episodio número 7 así que vamos súper aventajados ya en el trabajo, ya hemos entendido de muchas cosas, ya hemos hablado de la energía universal, ya hemos hablado de el deseo egoísta, ya hemos hablado de del deseo generoso, ya hemos hablado del alma, entonces, bueno, esto es nada más una recapitulación para que nos acordemos en dónde andamos y vamos a entrarle de lleno porque se viene buenazo, bien sencillo, como les digo yo siempre esto es bien sencillo, ¿verdad? Pues como yo no lo estoy haciendo tan fuerte, no, no se crean, yo también estoy trabajando, Aleja también, pero desde nuestra primera temporada teníamos dudas de qué era la felicidad y que cómo podíamos alcanzar este estar siempre en plenitud. Bueno, pues aquí les ven en este capítulo cómo lo podemos hacer. Y la realidad es que para que podamos alcanzar la plenitud, lo primero que necesitamos transformar es nuestra manera de reaccionar ante los eventos y ante lo que nos pasa todos los días. También ya les hemos hablado de esto. Por ahí estuvimos hablando de pues estas reacciones que luego tenemos sin pensar en la consecuencia que vamos a tener después, ¿no? Pero es imposible que nosotros podamos mantener una Conexión con la energía universal, que al final de, del día es lo que hemos venido buscando y es lo que queremos alcanzar con todo este trabajo que venimos realizando, ¿no? Sin esta conexión con la energía universal no puede haber transformación. Debemos de trabajar en nuestra forma de reaccionar. No podemos transformar algo que no conocemos. Esa es una cosa bien importante, Aleja, porque les hemos venido diciendo un montón y que hay que transformarnos y que hay que cambiar y que no sé qué, pero no les hemos dicho que de todo en la vida es lo que tenemos que cambiar. La primera tarea que tenemos es identificar qué es lo que tenemos que transformar. Ay, Larios, qué bonito. Me estás diciendo que lo vamos a encontrar y luego me sales con que, con que lo busque. Sí, porque cada uno de nosotros tenemos cosas muy diferentes que transformar. Los retos para mí, para Aleja, para los que nos están escuchando, son totalmente diferentes. Somos nosotros los que tenemos que encontrar qué es lo que en nuestra perspectiva personal nos anda como piedrita en el zapato y no nos deja caminar. Y de esta manera, una vez que nosotros tengamos claro Dónde es donde nos está doliendo o dónde es donde nos está dificultando la situación, es cuando vamos a poder enfocarnos ahora sí y saber a dónde vamos a dirigir y en dónde vamos a usar todas estas herramientas que hemos estado aprendiendo. Porque de otra manera, no. Ahorita tenemos como muchas cosas, eh, muchas herramientas, técnicas y demás, pero no están enfocadas a ningún lado. Lo importante es enfocarlas. ¿Y cómo puedo saber qué debo transformar? Ahí les va. Comercialote. Ah, Ahí les va. Creencias limitantes a hablar de las
0: creencias limitantes en algún lugar? Sí, sabes que las las he trabajado últimamente que voy a terapia. Generalmente las escuchamos cuando comenzamos este camino pues de desarrollo personal o cuando le empezamos a rascar adentro, pero básicamente las creencias limitantes son todas aquellas cosas que desde chiquitos nos dicen que deben ser o deben suceder de tal o cual manera, ¿no? Quizá tú no eh, empatices tanto o no te identifiques tanto con estas cosas, sin embargo, como te las enseñaron, pues aprendes a que, a que eso es un deber ser, ¿no? Por ejemplo, naces, creces, estudias, terminas una carrera, te casas, te reproduces, ¿Cómo cobras un sueldo y listo y adiós y mueres. Y, mueres. y mueres ese ese o por lo menos a muchas personas nos, nos enseñan eso no digo en mi casa siempre les he dicho no que, que mi mamá siempre fue de no, tú tranquila, tú relájate. No hay un camino exacto el cual seguir. Pero sí me acuerdo mucho de gente que me rodeaba que si era como, esfuérzate para que seas el más listo porque tienes que conseguir el puestazo, porque tienes que ganar mucho dinero. Cuando quizá el trasfondo de esa persona era otro. Este deber ser que nos dictan desde chiquitos, pues es como lo que ya aprendes por inercia y a veces sí te genera satisfacción, pues está bien, pero pues muchas veces no. Solamente lo aprendemos. Entonces... Para mí esas son las creencias limitantes. ¿Voy bien? <risa> sí, no, claro. Más bien te andaba
1: yo queriendo interrumpir porque no voy a entrar en polémica, pero yo sé que... No voy a quemar son... a nadie. No voy a quemar a nadie. <risa> pero muchos me van a entender. Ay, me persino antes de... Porque una creencia limitante muy fuerte puede ser la religión, ¿no? Muchos de nosotros, y me incluyo, levanto la mano, cuando me preguntan, ¿qué religión profesa? Siempre contesto católica por educación. Esa es mi respuesta. Y creo que muchos compartimos esta idea. Somos católicos porque el pueblo de México en su mayoría es católico y porque hay como una tradición y bla, 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 bla. Pero llega un momento en que esto se puede convertir en creencia limitante porque quizá cuando ya estés más grande, cuando ya tienes como más uso de razón y de tú dices, ay, como que yo con el catolicismo no concuerdo o ay, yo con el catolicismo sí concuerdo. Entonces la creencia limitante sería aquella que sigues haciendo aunque no estás pues de acuerdo o, o, o no va contigo, no va con tu personalidad. ¿no?
0: Creo. Espero que no me Exacto. avienten una piedra aquí por yo andar por atea. No, 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 tal cual. O sea, te puedes ir a la, a la religión, te puedes ir a decir, es que mi hijita, tú te tienes que casar con un buen hombre y, y no trabajar y tener hijos. Y todos son creencias limitantes de, ahora sí que cultural y socialmente hablando. Entonces, todas esas cosas que a veces resuenan en nuestra cabeza, pero que no resuenan en nuestro corazón, es probable que no sea, pues, esta chispita que traemos dentro. Puede ser que sea una creencia limitante que alguien nos implantó en algún momento.
1: Sí, que te apaga, super apaga la chispa, Aleja, super apaga, porque te sientes como encerrado, ¿no? Entonces, esta sería como la primera cosa a identificar. Vamos identificando las creencias limitantes que Ajá. van a ser diferentes en mí en ti y en cada uno no porque pues venimos de familias diferentes y nuestras familias interpretaron las cosas y, y las enseñanzas sociales como les convinieron y así nos las enseñan no paso número uno Identifico mis creencias limitantes. Pero la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta,
0: Phil Barrera, se fue. Ay, ya se fue. Ya se
1: fue. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y que le va a abonar muchísimo a nuestra transformación es lo que tenemos que corregir de manera interna. Las creencias limitantes es lo que tenemos que corregir como hacia afuera, ¿no? Como lo que la sociedad nos enseñó. Pero la otra cosa es lo que anda dentro de nosotros y que es muy, muy personal. ¿Cómo voy a encontrar esto? Pues la manera más fácil de encontrar lo que nos toca corregir internamente es identificar todas aquellas situaciones que tenemos en la vida que no son cómodas para nosotros y, ojo aquí, que se repiten y se repiten y se repiten durante muchos años de nuestra
0: vida. Me suena bien familiar, a ver, venga, síguele, <ríe> síguele. Bueno, no sé si
1: sea tan familiar, yo me contaron, en mi caso no ha pasado, ¿no? Pero de repente que dices, es que siempre, siempre he tenido parejas que son infieles. Yo no sé qué tengo, pero mira, me caen, ¿no? y Eso iba a decir yo, ese <ríe> era
0: mi ejemplo, Larios. Sí, el típico de, es que güey, ¿por qué siempre me ponen el cuerno? O sea... ¿Tengo cara de cuernuda o qué? No, o sea, ¿qué tienes que trabajar ahí, no? Es identificar, bueno, ¿por qué atraigo a esas personas? ¿Y qué es lo que tengo que sobrepasar de esa línea? Exactamente, porque fíjate, hay situaciones que pueden ser
1: incómodas para nosotros, pero no necesariamente se están repitiendo en nuestra vida. Ese es otro tipo de trabajo aquí nos estamos enfocando en lo que me va a transformar. Entonces, es esa que te incomoda y que está ahí como la vida de la marmota, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, a mí me da miedo hablar en público y siempre, siempre en donde trabajo, que tú vas a ser el maestro de ceremonias, que tú vas a dirigir el evento de no sé qué. Dices, a ver, espérate. O sea, a mí no me gusta hablar en público y por qué siempre me escogen. Esas son las situaciones que hay que identificar. Esas que se repiten y se repiten, ¿no? Pues ser en cuestiones de relación de pareja puede haber cuestiones de salud miren, no están ustedes para saberlo y mi pecho no es bodega, pero yo tengo una comadre que tiene yo creo que 42 dos años, 43 por ahí, si ha tenido 25 cirugías en su vida se me hacen poquitas, o sea, ella trae una onda con la cuestión de salud, todo le pasa, todo, todo, todo lo que le puede pasar a alguien de que lo puedan operar de algo le pasa a ella, ¿no? y es una pregunta que constantemente se hace, oye, ¿qué, qué onda conmigo? o sea, he vivido en hospitales y la cosa más maravillosa es que ha estado en cuestiones muy graves y sale bien librada siempre, ¿no? ante una cirugía que otra persona a lo mejor no lo hubiera librado, ¿no? entonces ahí tenemos una incomodidad en cuestión de salud, pero también podemos tener tener incomodidad en cuestión de dinero, Aleja. Esto,
0: esto sí, ya te vi con ganas de que tú tienes, ahí ya entendiste algo. No, es que sabes que quería complementar la, la parte de la salud. O sea, también, si tienes una enfermedad recurrente, de que, ay, es que siempre me sale la piedrita en el riñón. Eso también es algo que Exacto. tienes que trabajar internamente, Exacto. ok. Exacto. Y con el dinero me suena mucho de personas allegadas, de el típico de, es que güey, llega la quincena y así como llega, se me va... Ajá. Es que, o sea, eh, o, o también estas ideas, creo que también serán como eh, creencias limitantes, ¿no? De el dinero es malo y por eso tienes que trabajarlo un poquito más, de echarle foco a donde no, más bien a donde no le bueno, sí, a donde no le estás poniendo atención. Exacto. Dos cosas a identificar para transformarnos, creencias limitantes y
1: esa zona incómoda que se repite y se repite y se repite. Y aquí vamos a entrar a una cosa bien Bonita. <risa>
0: Oye, dices, se repite y se repite y se repite. Y a mí me suena a que ya lo agarramos de sillón y nos sentamos <risa> y es nuestra zona de confort, ¿no? Porque generalmente las personas tratamos de cubrir estas incomodidades con nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque no es de a gratis y no es en balde que se estén repitiendo tantas veces. Uh-huh. Llega un punto en el que, pues decimos, ya se me hace familiar, pues Ajá, que me llegue recumbras. otro infiel. Que me llegue otro borracho. Exactamente. O sea,
1: y aprendes a lidiar con eso. O sea, aprendes a... Yo ya sé cómo se maneja, ¿no? la, pareja,
0: la pareja alcohólica. Oye, el instinto de supervivencia. Ya sé cómo manejar a este. Este sí no me va a salir borracho y... Ahí está el reto otra vez. Entonces, la realidad es que, digo, lo hemos escuchado en muchas partes, pero nadie crece en la zona de confort. Porque realmente, pues, estás como echando a un lado tus incomodidades en vez de enfrentarlas. Si no hay reto, si no hay desafío, no hay crecimiento. Una vez que exista este confrontamiento con esta incomodidad, y que la voltees a ver y que dices, a ver, voy a trabajar mi área de la salud, voy a trabajar mi área del dinero, mi área de la pareja, bueno, podremos comenzar a revelar y sobre todo potencializar, que me encanta esta parte, todas nuestras habilidades y capacidades. Quiere decir que tú solita, te va, o bueno, solito, te vas a sacar de esa zona de confort, de ese sillón tan cómodo en el que te pusiste, para uh-huh. empezar a poder revelar pues todo eso que traes adentro que son tus talentos y que los tienes ahí escondidos. ¿Por qué? Pues porque te da flojera. Y porque te da flojera y a veces porque te da miedo. Miedo, exacto.
1: Sí, 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 o sea. Tienes razón. Aquí me gustó mucho lo que dijiste del sillón, porque lo importante de identificar es que la incomodidad y que esta parte nos quede bien claro, se va a disfrazar con la zona de confort. O sea, yo sé que suena como un poco complicado, pero voy a tratar de explicar este, esta parte. Mm, ay, no se me ocurren más que ejemplos de parejas. ¿Y a qué tengo que trabajar? Pues a... dale,
0: dale, al cabo todos cogemos esa patita.
1: Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos un matrimonio que constantemente tiene eh, diferencias de comunicación o lo que sea y esto les causa un inconveniente, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan... Me voy a ir por el esposo, ¿no? El esposo decide, ¿sabes qué? Yo no me voy a enfrentar y en vez de hacer aquí como que el ping-pong con, con la situación, agarro mis tenis, me salgo y me voy a correr. Y entonces esta persona dice, no, 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 es que yo, mira, cuando tengo una bronca con mi esposa, yo lo que hago es salir a correr para distraerme y entonces la naturaleza y el aire y bla, bla, bla. Y esto pareciera como algo muy sano, o sea, aparentemente es algo muy sano, dices, oye, qué padre, ¿no? En vez de reaccionar y de enojar y de gritar, estás haciendo algo que está beneficiando tu salud, pero ojo, si esto lo hago cada vez que yo tengo un problema, o este señor cada vez que tiene un problema con la esposa, está entrando en una zona de confort su zona de confort, ¿cuál es? Me voy a hacer ejercicio. Exacto. ¿Y cuál es mi incomodidad? Pues que no me quiero enfrentar. Entonces, como no me quiero enfrentar y no quiero solucionar porque no quiero, porque no sé, porque no puedo por lo que sea, porque me da miedo lo que sea, pero no lo quiero enfrentar, pues mejor me voy a hago ejercicio. Entonces, ojo aquí, porque se nos pueden disfrazar de cosas muy positivas las zonas de confort. Generalmente pensamos en cosas que son feas, ¿no? Como zonas de confort feas, pero también hay zonas de confort que pueden parecer muy positivas. Entonces, encontraste tu zona de confort ráscale para que encuentres la incomodidad que estás tapando.
0: La voy a buscar ya mismo. Me, <ríe> me has este puesto en la encrucijada. Oye, es que sí,
1: esto está es que yo les advertimos que este iba a estar profundo, ¿no? Porque ya estamos trabajando a nivel ya ya, ya, ya más adentro. No nos podemos estar haciendo como que no vamos a trabajar. Y otra cosa, siempre o la mayoría de las veces decimos, es que la gente me hizo es que la situación así se puso, es que el tráfico estaba denso es que no. andamos tratando de culpar a la gente y a las cosas externas pero ojo esto de culpar a lo que sea menos a nosotros <risa> son solo salidas cómodas alejas son salidas que evitan que yo me haga responsable de lo que me está pasando y híjole y es que yo tengo mucho miedo que me van a entrar una piedra, pero... No, dale, dale, suelta. <ríe> Todas estas cosas que se nos presentan, estas personas que conocemos que luego de repente nos incomodan, se les puede denominar situaciones espejo. Son la oportunidad que tenemos para reflexionar en lo que nosotros tenemos que corregir. Y aquí yo sé que Aleja no le gusta esta frase. No, no me gusta. Me gusta. <ríe> Todavía ni la digo y ya está peleando. Pero lo que te choca, te checa. O sea, sé que suena súper trillado y que lo hemos escuchado y que a veces las personas lo usan ya para defenderse
0: también y, y hacer enojar al otro, ¿no? Pues sí, Oye, te estoy acomodando, es porque tú lo tienes. Yo creo que lo que o sea, lo que me choca ahora sí de esta frase no es el contexto, no no es lo que hay detrás, sino la palabra. Entonces, ya sé okay. qué voy a hacer para que no me moleste, la voy a cambiar. Podría ser como lo que veo en ti resuena en mí. Creo que está Andale. como más poético y más bonito. No.
1: Está más etéreo y espiritual como es mi queridísima Aleja. Pero al final, pues es lo mismo, ¿no? Si yo lo estoy viendo y me está molestando tu cara, tu gesto, pues espérate. O sea, hay algo en ti, porque mira, ay, aquí está bien padre. Yo no puedo ver en el otro algo que no conozco. Si yo identifico en el otro que es sangrón, que es envidioso, que es egoísta, que es da, bla, bla, bla. Ah ya bla, bla, basta.
0: Ya, pues, por ya, pues, favor, ya basta.
1: <ríe> pues es que lo identifico porque lo conozco. Nadie puede ver algo que no conoce. Nadie. O sea, yo no puedo ver la belleza en algo si no conozco qué es la belleza. Yo no puedo ver la frialdad si no conozco qué es la frialdad. Entonces, ya dejemos de decir que es la gente. Somos nosotros reconociendo nuestras cosas en el otro. Que, ojo, pueden ser cosas que me incomodan, pero también pueden ser parte de mis virtudes. He conocido muchas personas que luego de repente tienen esta facilidad para decirle al otro, oye, estás hermosa, qué bonito hablas, qué bonito opinas. ¿Y saben por qué lo pueden ver? Porque ellos tienen esa habilidad lo reconocen, entonces tampoco es tan negativo pero ahorita estamos en la parte de lo que nos, nos, nos duele, ¿no? entonces vamos dejando de lo lado lo que nos esto. choca <ríe> estamos en la parte de lo que nos choca la victimización, la victimización es zona de confort, la verdad porque me pone en una ¿cómo se podría decir? en un juego en donde yo no me hago responsable y entonces todos me hacen, todo me hace todo me pasa, la reflexión es corregir lo que nos está chocando y de esta manera nos vamos a transformar. Si yo quiero tener más, pues tengo que hacer más. Si yo quiero superar más, pues tengo que hacer más. Si yo quiero recibir más, tengo que hacer más. Punto. O sea, no me puedo poner como que por mi linda cara, venga, cáigame todo, que mi vida sea perfecta. Sí, te lo mereces. Te mereces una vida perfecta, pero hay que trabajar por ella y hay que luchar, hay que transformar. Y si yo quiero un millón de dólares en mi cuenta, me tengo que comportar como una persona de millón de dólares. Si no, lo voy a tener. Aleja se quedó bien callada, ya me
0: asustó. Ay, bueno, ya, ya pues, lo acepto. ¿Y sabes qué? Digo, eh, ahorita todo lo que dices, pues a mí me resuena y supongo que a la gente que nos está escuchando también puede estar haciendo ese ejercicio de que algo ya empezaste a ser consciente, ¿no? Y creo que de eso se trata, de comenzar a hacer un compromiso con uno mismo, porque al final solo nosotros sabemos lo que nos incomoda y lo que no. Entonces yo los invito, yo lo que haría sería... Tomar un cuadernito, una hojita, porque cuando lo aterrizas en papel siento que es como esta manera de, pues de hacerlo real, ¿no? O de, de verdad, de tener este compromiso. Poder conectarte con tu interior y empezar a escribir qué es lo que te choca, qué es lo que te checa, qué es lo que te, tienes que empezar a trabajar. Aquí serías tú contra ti misma, tú versus tú. Y pues serías ahora sí que honesto en saber qué hiciste, qué no y qué tendrías que trabajar o qué no, ¿no? De dónde me tengo que sacar y qué tengo que empezar a trabajar. Y ¿sabes qué, Aleja? Te voy a yo te voy a interrumpir. No, dale, dale, no, no, dale.
1: Ando bien interrumpiendo Me encanta.
0: El engaño...
1: Va a ser para nosotros nada más. Exacto. O sea, nadie te va a estar calificando, nadie se va, o sea, no, esto es algo tan, tan interno y es una conversación tan profunda y personal. Solo tú sabes qué es, qué no es, qué sí te duele, qué no te duele y tú vas a decidir si quieres ser honesto contigo o te quieres engañar, ¿no? Exacto. Nadie
0: te va pues, a calificar. Sí, y la realidad es que si están aquí escuchando esto es porque algo quieren empezar a transformar. Hay que quitarnos estas ideas, estas creencias limitantes, y si ya están aquí, pues hay que poner en práctica las herramientas que nosotros y otras personas les puedan dar. ¿Y te acuerdas, Larios, que también en episodios pasados platicábamos acerca de la importancia de que si yo me transformo, puedo transformar todo a mi alrededor, ¿no? Yo yo siempre lo he visto así, como este efecto dominó, como este efecto mariposa, que lo que yo voy a hacer en mi persona, voy a servir de ejemplo para que mi hijo, para que mi esposo, para que mi mamá, para que mi hermana, así empieza a resonar en, toda, en todo mi círculo, y si eso resuena en todo mi círculo, pues imagínate lo que puede hacer como efecto dominó, repito, entonces uh-huh. hay que ejercer el crear en la vida diaria, y ya, ya me voy a, a brincar a, a este tema, porque vamos a empezar a tocar el tema de compartir, vamos a empezar a crear estas eh, sencillas acciones, se podría decir, para comenzar a dar más de nosotros. De repente se nos pueden ahí cuatrapear las cabras y decir, bueno, pues es que yo no tengo tanto dinero, yo no tengo... Acuérdense que dar no nada más es a nivel monetario. Y también recordemos que la esencia de esta energía superior o energía universal es dar. Y nosotros se supone que queremos ser grandes y magníficos como esta energía. Entonces, también tenemos que dar de nosotros para que podamos brillar. Yo siempre ya sabes que mis ejemplos de, de brillos y, <risa> y polvito cósmico, pero para que podamos brillar en nuestra máxima expresión, la clave es esa, es poder imitar esta característica principal que ya les dije, que es dar. ¿A quién le vamos a dar milarios? A todos. A todos nosotros, a la humanidad, a la gente que está a nuestro alrededor y a todos los que no estar nuestro alrededor que podamos dar de todas las maneras posibles me gusta
1: esto que dijiste de imitar porque fíjate hemos venido hablando en todos los episodios de queremos recibir queremos tener queremos plenitud, felicidad, queremos dinero, queremos, 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 queremos. ¿Y a quién se lo estamos pidiendo a la energía? Hemos venido hablando en esta temporada de puro trabajo espiritual de estas cosas que no son tan tangibles. Entonces, si yo me siento con el derecho de pedir, uno es porque sé que lo puedo recibir. Dos es porque sé que lo puedo contener y hacerlo duradero. Pero entonces, si yo me siento con ese derecho, también debo de sentirme con el derecho de entonces yo darles a los demás para que esto sea un círculo perfecto. Si no, hay por ahí una fuga. Estoy sentado en el universo dame, universo dame, universo dame, y yo no estoy compartiendo. Entonces, hablábamos que este capítulo es la continuación del secreto de activar nuestro deseo generoso. ¿Y saben cuál es el secreto? La palabra que descubre todo esto. ¿Cuál es, Aleja? Dar sería, ah, (ríe) démonos. Entendémonos. Dar es la clave. De todo esto que les venimos hablando, primero estamos hablando de la transformación. ¿Cómo ubico qué voy a transformar? ¿Qué tengo que hacer para crecer y transformarme? Ok, perfecto. Ahora, ya estoy transformando, ya estoy trabajando. Lo estoy haciendo con el objetivo de poder recibir. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Si lo estoy haciendo con el objetivo de poder recibir, es aquí donde entra el secreto. No es nada más transformarme. Necesito imitar la acción de dar. Pero dar, aquí es donde empieza el asunto, porque dar no es solo un concepto social o cultural. Este dar que nos han enseñado, ¿no? De darle al otro. No estamos hablando en ese nivel nada más. Dar desde lo espiritual tiene el propósito de la transformación. Recibir. Es natural. ¿A quién no le gusta que le den? ¿A quién no le gusta tener? Sin albur. ¡Aleja! ¿A quién no le gusta que pues sí. Así no voy a poder. ¿A quién no le gusta que lleguen y le regalen? ¿Para qué no me salga lejos aquí con sus cosas? A todos nos gusta. Es súper rico que alguien llegue y aquí te regalo dinero. Y te regalo un carro. Y toma tu casa. Claro, es padrísimo. Recibir es natural al ser humano. ¿Qué es lo que va en contra de la naturaleza? Dar. ¿Por qué? Y a lo mejor aquí viene la pregunta de, oye, pero ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros fuimos creados por el universo como un topercito, diría Aleja, para que el universo nos pudiera dar. En nuestra esencia natural ya sabemos que es bien cómodo que lleguen y nos dé cosas. Por eso decimos, va en contra de la naturaleza que yo pueda dar. Puedo recibir, pero me cuesta trabajo Dar. Entonces, en este nivel Dar se convierte en una herramienta No en un favor. Ojo Yo no le voy a dar al Niño que me limpia el parabrisas para Hacerle el paro. Eso no es un dar verdadero ¿Cómo se convierte en herramienta? Cuando ese niño que se Acerca en el alto, en el semáforo y me limpia El parabrisas, yo lo Visualizo como una Oportunidad para dar Y no como un momento para hacerle Un favor y que sepa comprar un taxi. Entonces aquí cambia es cambiar la perspectiva, es darme cuenta que los otros se acercan a mi vida para darme la oportunidad de dar y que pues nos han enseñado muchas veces que dar es... Dar dinero. Por eso puse el ejemplo ahorita del parabrisas porque sé que cuando decimos dar luego lo pensamos en dinero, dinero y dinero, ¿no? Y habrá quien dice, pues no tengo. Pero no, dar no solamente tiene que ver con situaciones monetarias. Y ¿sabes qué? Está tan marcada esta enseñanza aleja de que nos digan que el dar está equiparado con monetario, que en la misma sociedad, aunque digamos que no, la dividimos en ricos y pobres. O como se usa ahorita los fifis, ¿no? Y los otros, no sé cómo les dicen. Los chairos, pero los chairos. Siempre está como esa división pensando en la riqueza monetaria. Pero no... Fíjense que también existe la pobreza y la riqueza espiritual. También existe la riqueza y la pobreza de talentos, de entendimiento, de conocimiento y de muchas otras cosas. Desde esta perspectiva, que hay pobres y ricos espirituales, pobres y ricos de conocimiento, etcétera, los pobres existen para que los ricos les puedan dar. Es una frase que si nos quedamos en la onda monetaria nos va a costar un montón de trabajo entenderla. Pero si nos vamos a esta parte ya de espiritualidad, conocimiento, entendimiento, híjole, este es el mejor momento para darle a alguien. ¿Qué más que darle algo que le cambie la vida en cuanto a que le abra la mente, que le llegue más conocimiento. No inventes, o sea,
0: está genial eso. Se me enchinó la piel con esa frasecita. <risa> es que sabes que sí es cierto, siempre malinterpretamos que el dar nada más es dar unas monedas o dar unos billetes, pero pues también una sonrisa, también un gracias, también una llamada, también tu tiempo vale. Creo que nuestro reto más grande que existe en este camino espiritual que estamos emprendiendo es justamente transformarnos en seres que dan y no solo que reciben, como lo lo vienes mencionando. También digo, yo tengo siempre como esta duda de, de encontrar... El otro lado de la moneda, ¿no? Como hace ratito. También quiero subrayar que dar a veces es no dar. ¿A qué me refiero con este juego de palabras o sea, también? O sea, ¿cómo? Ajá, ajá. Es que luego va, va a surgir eh, la duda de que, te voy a decir un ejemplo. Si mi hermana este, me está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo ayuda, pues a mí me enseñaron a que si quiero transformarme en este camino espiritual, pues tengo que dar. Entonces, a eso me refiero que dar a veces es no dar. Porque significa que demos la oportunidad a otros de que también se ganen las cosas. Aprender a poner límites siempre. Yo lo he escuchado muchísimo en otros podcasts, en libros, en, en las eh, ayudas terapéuticas que poner límites sanos es lo mejor para cualquier relación. Entonces, ahorita di el ejemplo de un hermano, pero pues también los papás creemos que dar todo a los hijos es lo correcto. También como sociedad, yo creo que latinoamericana es como, no, aquí están los hijos cuidados hasta hasta que cumplan treinta y tantos años y pobrecitos y yo los mantengo y yo les hago de comer y yo les lavo... Pero no nos damos cuenta que en vez de estarlos ayudando a que se enfrenten a retos, a que solucionen, a que aprendan a trabajar, a que se esfuercen por algo, los estamos invalidando. Acuérdense de esto también porque quizá esto es en lo que tengamos que trabajar. No en dar, sino en no dar, que suena como contraproducente, pero así es. Hay personas que nos, nos tenemos que enseñar a dar sin esperar nada a cambio, pero hay otras que también tienen que echar foco en poner límites a la gente que los rodea. Pues bueno, ese sería también el reto, identificar si estamos dando de más uh-huh. o no estamos dando de más.
1: También aquí entraría, Aleja, las personas estas que les cuesta mucho trabajo decir que no. exacto ¿no? Que luego a veces las vemos y decimos, ay, qué padre, nunca dice que no y siempre ay, está disponible, sí. ¿no? Pero la realidad es que para esa persona decir no es tan difícil que mejor prefiere dar las cosas y hacer las cosas para evitarse una incomodidad. Ahí es, de, es un cuchillo de doble filo, sí tenemos
0: que poner mucha atención, por eso sí, es un trabajo bien personal. Porque Oye, nosotros sabemos. Y ahí estás también en tu zona de confort, ¿no? De como no le quiero decir a mi mamá que no, como no le quiero decir a mi pareja que no, como no le quiero decir a mi hermano que no, mejor digo que sí, porque como estoy acostumbrado a eso, esa es mi zona de confort, no Ojo. quiero salir de ella. Ojo, como dice Larios, es un trabajo súper personal. Cada quien tiene que hacer esa introspección allá en casita. Así es. Y pues bueno,
1: continuando con esto tan fuerte de lo que venimos hablando, pues entonces nuestro reto más grande que existe en este camino espiritual es en transformarnos en seres que dan y no solo en seres que reciben. Todos, todos, absolutamente todos tenemos algo que dar, no necesariamente dinero, Aleja lo estaba comentando, podemos dar tiempo, podemos dar una sonrisa, podemos dar un gracias, podemos dar tantas cosas que si le buscamos, en serio, todos tenemos algo que dar, no necesariamente algo material, ¿no? Hay muchas formas. Si queremos una satisfacción duradera, entonces necesitamos encontrar formas de dar. ¿Y qué es esto? Pues busca en qué eres rico y eso comienza a ofrecerle a la humanidad. ¿Eres rico en conocimientos? Compártelos. ¿Eres rico en paciencia? Compártela. ¿Eres rico en tolerancia? Compártela. <risa> Hay mil, mil formas, ¿no? aquí otra cosa, es que son cosas difíciles tras cosas difíciles, pero es que es lo trabajo básico. Sí, claro, y es complicado, pero lo más importante es dar cuando nos incomoda. Ahí es cuando vale, porque yo puedo tener y ser muy rica en conocimientos por tener flojera de escribir un libro, ¿no? Porque, ay no, o sea, imagínate desvelarme y estar y compartir y ay no, y el editorial, y, ay no, espérate, ¿eres rico en esto? ¡Dalo! Claro que es incómodo, claro que te va a llevar tiempo, claro que te va a llevar esfuerzo. Ese es el chiste, que puedas compartir donde te incomoda moda compartir y pues buscar la manera todos los
0: días de dar todos los días y es que sabes que Larios eh, ahorita como dices está esto de compartir habilidades y talentos todos podemos expresar y manifestar este potencial que llevamos dentro pero pues realmente necesitamos eso dar un pasito para adelante y comenzar A trabajarlo. Yo lo veo literal como un ejercicio, ¿no? Eh, Como cuando empiezas a trabajar en el gym y que vas y empiezas a hacer pesas y pesas y pesas, pues el músculo empieza a crecer. Se empieza a ejercitar ciertas partes que antes no las habías trabajado. Entonces, veámoslo de esa manera para poder manifestar y y usar completamente nuestro potencial o empezarlo a, a dar a conocer al mundo pues ese músculo tiene que empezar a, pues a trabajarse, tal cual. Y pues bueno, espérame, leja. espérame, espérame. Y literal, los que van al gimnasio, en serio, en
1: serio, en serio, porque yo tengo varias personas a mi alrededor que son súper aficionadas al gimnasio, y de lo que se quejan bien cañón, es cuando hacen piernas <ríe> O sea, yo no he encontrado una persona que diga, "Ay, qué padre hice pierna." No. A mí me encanta hacer pierna, pero siento que es porque es mi coco. Ah, ahí está, ¿no? Pero digo, yo no yo no soy aficionada al gimnasio, entonces no puedo, pero decirles, pero escucho, escucho en la gente a mi alrededor que dice, "Es que hice pierna, y ando todo dolorido, duele, duele, duele." duele transformarte sí duele, si tú quieres tener el piernón loco,
0: exactamente,
1: te va a doler, entonces está súper bueno el ejemplo ese que pusiste, porque pues así lo podemos entender, ¿no? un poco más, exactamente así que pues bueno, vamos a comenzar a transformar nuestra parte reactiva nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de enfrentar las cosas, y aquí híjole, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho como lo dice Aleja <risa> es que a ver, es que a ver a mí, a
0: mí me entra la duda luego, o sea yo siempre te digo, busco la, la otra parte a mí siempre, o sea, me han enseñado me han enseñado, y lo he escuchado tantas veces que, que se los quiero compartir, toda historia tiene dos caras o tiene dos versiones, entonces así como les estamos platicando, cómo podría ser el, el deber ser o cómo es el caminito para llegar a cierto punto, pues también yo pregunto el otro, el otro lado me surge esta duda, Larios cuando tú haces algo por alguien y empieza a trabajar esta parte espiritual, sales de tu casa equilibradísimo para empezar tu día. Haces algo por alguien, ¿no? Digo, generalmente lo hacemos por la gente que, que tenemos este a nuestro alrededor, porque es la nuestro núcleo más cercano. La mamá, el hermano, la hermana, el papá o la jefa o los compañeros de trabajo. Hago yo algo por ellos. Y de repente ellos me tratan mal. Entonces ahí entra como que esta parte de, pero es que no lo puedo creer. Yo tanto que le di uh-huh. eh, y ella me lo está pagando de esta manera. Entonces entra como esta víctima chiquita que traemos dentro o este ego que traemos dentro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podría yo cambiar la manera de pues, sentirme mal si yo uh-huh. estoy tratando de hacer el bien? Pues mira, de entrada, tu dar y tu compartir ya valió cacahuate, ¿no? Ah. <risa>
1: ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Porque entonces estabas dando o o compartiendo con una expectativa. Estabas esperando un agradecimiento, estabas esperando que el otro te reconociera. Entonces ahí ya, ya valió, porque la idea es dar desde un lugar donde simplemente doy punto. Si me la regresan, si no me la regresan, si lo aprovechan, si no lo aprovechan, esa parte ya no me corresponde a mí, ni siquiera pensarla. Entonces, si tú hiciste algo por tu compañero de trabajo y solo fue así de ah, órale, gracias, es mínimo, ¿no? Ya. Te partiste tú sola y en vez de ser una herramienta, pues se convirtió como en un arma, porque ya no fue un dar verdadero, estabas dando desde un lugar egoísta, ¿por qué egoísta? Porque estabas esperando recibir. O también sabes qué pasa, ahorita me acordé, el le voy a dar para que me deba un favor. <risa>
0: <risa> ¿Sí o no? Me encanta, me encanta, sí, sí, sí. ¿Sí o no?
1: Y empezamos a hacer cálculos así de, mira, si lo hago así, le hago así, le hago esta cara y no sé qué, y lo ayudo en esto y bla, bla. Seguro voy a poder conseguir lo que sea, el paro, un favor, dinero, lo que sea. Ahí también ya le dimos al traste, porque ya fue súper calculado, ya no fue algo que salió directamente de tu potencial de compartir, salió de un porque yo quiero. Entonces, comenzar a compartir desde un lugar egoísta, no nos va a llevar a la transformación. Pero compartir desde un lugar de solo porque quiero compartir, poco a poquito nos va a ir llevando a esta transformación verdadera y aprender a compartir de manera verdadera.
0: Oye, Larios, y antes de de pasar a, a estos, a darles estos tips, estos 10 niveles para que empecemos todos a, a compartir verdaderamente. También lo que siempre decimos, ¿no? En este camino espiritual va a haber tropezones, va a haber caídas, va a haber este tambaleos y de repente vamos a decir, ay, es que ya la regué porque no estoy dando desde mi honestidad. No pasa nada. Lo bueno es que ya sabes desde dónde están haciendo esas ganas, ¿no? Entonces que no se caigan los ánimos, ustedes levántense, se me sacuden las piernitas, las rodillas, lo que se hayan raspado, y van a continuar con su día, ¿por qué? Porque las oportunidades se les van a seguir presentando, entonces van a poder seguir trabajando ese músculo a fuerzas que sí diría la
1: mira en algún momento que yo estaba estudiando esta parte espiritual cuando me metí al estudio completamente tenía un maestro que nos decía todos los días tenemos por lo menos 100 oportunidades para compartir ¿qué? claro y claro uno dice ajá en qué momento ¿no? y nos decía él pregunta de clase ¿cuántas oportunidades han aprovechado el día de hoy? ¿No? entonces era una forma decir en la torre, ¿no? Porque la clase, las clases, aparte, ya era como en la noche, entonces ya salías de ahí, tíos, a tu casa y decías, estuve 12 horas despierto y pues nada más aproveché dos, ¿no? O aproveché 10, aproveché cinco, Entonces ahí me quedó súper grabada esa frase, siempre, siempre nos lo decía. Cuando se levanten, se bañen, antes de salir de su casa, acuérdense, tengo 100 oportunidades de compartir. Y cuando entonces tú lo traes cerca y lo traes en tu cabeza, te das cuenta, en serio, Aleja, empiezas a ver oportunidades en todos lados.
0: Qué bonito, Todos no claros. a
1: fijar. Y fíjense de verdad, como siempre les repito, no nos crean, llévenlo a la práctica y se van a dar cuenta que es así. Hay oportunidad, Aleja, desde que yo llego al Oxo por mi café y hubo una persona antes de mí y yo decidí abrirle la puerta. Uh-huh. Estás compartiendo. Y yo decidí que pasara y pagara primero. O sea, son momentos que parecerían tan insignificantes, pero que nos dan la oportunidad de estar compartiendo algo, algo, porque al yo abrirle la puerta y dejarlo pasar primero, le regalé un minuto de mi tiempo. ¿Sí me explico? Sí. Es súper sencillo empezarlos a identificar. Entonces, grábensela. 100 Ay.
0: oportunidades para compartir. A partir de mañana, bueno, de hoy mismo, voy a empezar a, a ver cuáles oportunidades se me presentan. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con estos 10 niveles para aprender a compartir desde el corazón o compartir verdaderamente y para llevarnos lo de tarea a la práctica. Y vamos a empezar desde el más básico, ¿no? El más básico, ¿cuál va a ser? Pues voy a dar el mínimo. Este nivel sería pues cuando la persona eh, le pide un favor a otra persona y esta persona mm. lo hace con resentimiento, ¿no? O con y quejas. la persona A a la persona Ajá, A la B, porque de lado de la A y de lado B, eh, se empieza a quejar y pues das con limitación, ¿no? Eh, uh-huh. Hace ratito te decía, ¿no? De que, que si la mamá llega ahorita, por ejemplo, que estamos grabando y me dice, hija, ahorita llévame a la farmacia porque me urge, o sea, sí la voy a llevar seguramente porque pues sin esta que la lleva a la farmacia seguramente es una urgencia, pero la voy a llevar y voy a estar enojada y le voy a decir, oye mamá, pues para la otra háblame y avísame con tiempo porque pues yo tengo mis cosas que hacer y pues para yo organizarme. Exacto. Entonces, sí te voy a hacer el favor, pero me voy a quejar. Te Ajá. voy a contar el favor y, y pues también ahí voy a hacer el cálculo de, ah, ya, me debes una. Entonces, ahí es el nivel más básico, estamos dando lo mínimo. Esto es para empezar a, porque obviamente no,
1: de la noche a la mañana no podemos empezar a dar con un dar muy elevado. Volvemos a lo mismo, hay que ir trabajando el músculo. Entonces, si ustedes van a empezar a dar desde aquí, excelente, al final están comenzando a dar. No es el ideal pero estamos comenzando a dar, ¿no? Exacto. Un segundo nivel de dar es este de cuando damos siempre lo menos, o sea, elegimos el que, el que menos esfuerzo nos lleva o seleccionamos, ¿no? A ver, de entre... Este me cae bien, me cae bien, Larios. lo <risa> no que tener esfuerzo. Eh, no sé, vamos con las mamás. Aquí es mamás parejas siempre están en los ejemplos, ¿no? Supongas que mamá me dice, hija, por favor, te encargo que saques la basura y laves los platos. Y entonces yo digo, ¿qué me lleva? menos esfuerzo. Claro, lo voy a dar, voy a compartir mi momento, mi tiempo y lo voy a hacer, pero sacar la basura es más rápido, ¿no? Entonces elijo sacar la basura y me hago la loca y no lavo los platos. Esta sería una forma de seleccionar y dar siempre menos. O ahí con toda la pena del mundo, pero como aquí todos estamos trabajando, yo me voy a desnudar.
0: En mi trabajo es
1: A mí hace poquito oh cielos, me pasó. Fui a tramitar mi licencia, a renovar mi licencia, entonces... Me encanta. Es que lo tengo que decir, o sea, a nosotros también nos pasa, ¿no? Claro. O así como que, ay, súper iluminadas, pues, no, así no sucede, ¿no? Fui por mi licencia y aquí en Jalisco, cuando tú vas y tramitas tu licencia, ya cuando te la entregan, luego te dice la persona de ahí que si gustas donar para la Cruz Roja, ¿no? Hay gente es que se sí, no sé. de y, y luego... Y luego, y luego pues yo llego y me dice, ¿gusta donar para la Cruz Roja? Y yo, claro que sí, ¿no? Entonces abro mi cartera y veo que traigo un billete de 100, traigo un billete de 50, traigo un billete de 20. Y cualquiera de ustedes diría, pues claro que eligió cualquiera de esos tres billetes y lo dio. No, saqué una moneda de 10 pesos y di una moneda de 10 pesos. O sea, cuando yo tenía la oportunidad de dar los 100, ¿no? A está que llora.
0: Señorita de realidad, <risa> si usted reconoce a esta persona, <risa> sí lloré de la risa. Es que sí me dio mucha risa ese ejemplo, la verdad.
1: Que sí me pasó. Y después, cuando ya salí de ahí, me entró la conciencia y dije, elegiste dar
0: <risa> lo que menos trabajo
1: te costó, ¿no? Al final di, pero bueno, no es el ideal tampoco estar en el dar siempre menos, pero sería como nuestro nivel 2 ¿no? Ya no estamos dando con enojo, ni nos estamos renegando, pero estamos eligiendo
0: el que menos esfuerzo. Nos cuesta, tal cual. El nivel número 3 sería dar de manera reactiva. Cuando existe esta euforia de que sucede algo ante alguna emergencia, ¿no? Es decir, algún terremoto, algún tsunami, ¿qué pasa? Pues, bueno, so- tratamos de solucionar y de decir, bueno, ahorita voy a reunir los víveres y voy a comprar productos no perecederos y voy a reunir una colecta y les voy a decir a mis amigos, sí, ayudamos, pero mientras está la emergencia, ya si pasa la euforia, se nos olvida. Y justo tú me pusiste un ejemplo súper bueno del, del funeral, que pasa, bueno, el deceso de alguna persona, acudes al funeral y ya te despides y se te olvida que la persona que tuvo esa pérdida pues quizá necesita un acompañamiento posterior, ¿no? Lo mismo con un terremoto y un tsunami. No es nada más donar cosas, un ratito o dinero, porque sí, es, oye, dar un pequeño seguimiento después para ver cómo están, en qué qué postura se encuentran, en qué situación se encuentran, ¿no? Sí, porque estás de acuerdo que
1: uno ayuda y, y, por ejemplo, en cuestión del tsunami, que fue algo bien fuerte, que pasó algunos años, creo que todos lo vivimos, y a nivel mundial se hizo un movimiento grandísimo para ayudar a las personas que habían estado devastadas, y durante los primeros 15 días, 3 semanas, recibieron y recibieron y recibieron ayuda, pero se nos olvida que esa gente tiene que seguir comiendo, que su casa no la levantaron en 15 días, se nos va, porque surge otra emergencia, y entonces, Trump, todos a la otra emergencia, ¿no?, O también otra, yo he tratado de trabajar en esta parte, a veces no lo hago muy bien, pero sí he tratado de hacerlo. Como por ejemplo, cuando operan alguna amiga o algún amigo que está en una situación de salud, eh, que por algo entra quirófano, yo siempre les digo, no te voy a ir a ver al hospital, no te voy a hablar, me voy a esperar hasta que salgas y me dices cuándo ya puedo ir para ayudarte a hacer el que hacer en tu casa, para hacerte de comer, para ayudarte a cambiar tu ropa. Y es algo en lo que me he hecho el propósito, porque generalmente reaccionamos al, ay, vamos a ver cómo está, a ver cómo salió de la operación, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego lo dan de alta y el pobre no puede ni caminar y no tiene quien lo lleve, quien lo acompañe, quien lo ayude a subir las escaleras, ¿no? Entonces, ahí, este, pues, cambiar, digo. Vamos por niveles, ¿no? Ya si estamos aquí en, en el dar reactivo, pues ya estamos en un nivel más elevado de dar. Otra forma, sería el, el nivel número cuatro, es dar de forma proactiva. Es, le doy a la gente, pero también les enseño. Aquí ya es se empieza a convertir, ya a despegar de la fisicalidad un poco, porque ya no nada más te quedas en el te traje una torta. O sea, también te digo a dónde puedes ir, dónde la puedes conseguir, cómo la puedes preparar y cómo puedes. Usted me explicó, o sea,
0: le doy, le enseño. Este ya sería como un nivel ya más elevadito. Porque la realidad es que todos tenemos capacidades y habilidades diferentes, pero todos podemos llegar a hacer las mismas cosas. Quizá a mí me va a quedar mejor la torta que a ti porque yo las uh-huh. preparo diferente, pero tú también vas a saber prepararlas a tu manera. Entonces, sí. no invalidemos a las personas. Y el nivel número cinco, que me encanta este también porque me da mucha risa, porque también sí. yo me encuentro mucho en ese, es dar <risa> incómodamente o dar incómodo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues bueno, afuera de la zona de confort. Siempre, lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay que salirnos de esa zona y siempre hay que tratar de dar más de lo que normalmente doy, ¿no? Si de repente... Nos piden algún donativo y decimos, bueno, pues ¿cuánto puedo dar como lo de la Cruz Roja, no? ¿Cuánto puedo dar? ¿20, 50 o 100? No, pues, pues voy a dar 50 porque pues estoy a la mitad. Ah, no, me quiero obligar a dar 100. Me voy a obligar a dar 100 por esta ocasión para que surja como esta incomodidad de decir, ay, aguas. Hoy hice esto, esta extramilla, podríamos decirlo así, ¿no? Así entonces, dar más de lo que nos, de lo que estamos acostumbrados a ofrecer. Así es.
1: El nivel número seis de dar sería, hijo. dar de forma anónima. ¿Cuántas veces damos como la sí, gallina sí. por el juego y lo quedamos, no? Entonces, ay, miren, es que yo fui, y ayudé, hice no sé qué, reunir redes sociales, fotos, videos. No, eso no es nivel seis. Nivel seis es lo hago y nadie se da cuenta que lo hice aquí también otro ejemplo es que a mí me queda muy claro supongamos que tenemos una asociación civil y tenemos dos personas que van a donar una persona dona pero dice oye yo te voy a donar pero yo quiero ir al evento para ver que lo entregaste y que vean que yo lo llevé o algunas otras personas dicen yo lo quiero entregar porque están buscando el que se den cuenta que dio y hay otras, la otra persona se mete a internet, busca la cuenta de banco deposita, no le avisa a nadie la asociación civil ni sabe de dónde llegó el dinero esa sería una forma anónima de dar, pongo el ejemplo de asoci- asociación civil porque estuve algunos años trabajando en asociaciones civiles y era muy dado esto, ¿no? y sí, de verdad había personas que luego decíamos ay, en la cuenta cayó tanto, fuiste tú, fuiste tú nadie sabía, ahí me queda como muy claro dar de forma anónima ya a nivel
0: nivel ya más elevadito ¿no? nivel 6 Oye, Lario, a ver, ahí tengo también pregunta personal. Eh, luego pasa, ¿no?, que muchísimas celebridades por temas, pues, fiscales y también supongo que de altruismo y de su buen corazón, les gusta donar. Pues, obviamente, al ser personas públicas, pues, aparecen en, en el escrutinio del ojo público. Ahí, por ejemplo, digo, yo no dudo de la capacidad esa que menciono, ¿no?, de, de ser altruista, pero entonces no es tan correcta o cómo sería el... O sea, porque yo lo veo de esta manera. Quizá esta persona que es influyente pueda impactar a más gente y decir, ah, bueno, si este fulanito está donando tanta cantidad de dinero, pues ni modo que yo no pueda y pueda como generar este efecto dominó. Ahí, ¿cómo lo podrías explicar? Ahí, por
1: ejemplo, la persona pública muy probablemente reitero yo estuve en asociaciones civiles entonces sí nos llegó a pasar no así como que las Kardashian y esa no bueno pero sí nos llegó como celebridades que querían hacer donativos que de repente decían aquí está punto me voy y la misma asociación civil decía no espérate ayúdame déjame tomarte una foto porque la asociación civil veía esto que tú ves no decir me yeah. puede ayudar a generar entonces el personaje lo hizo anónimamente pero otras personas buscaron que fuera público Ahí ya no tiene que ver con el que donó. El que donó sí lo hizo con esa intención y esa conciencia. Ya fue como de los demás. Que yo creo que eso es lo que sucede. ¿eh? Yo creo que eso es lo que pasa cuando eh, alguna celebridad da un donativo. Casi te puedo asegurar que la petición de sal, deja la foto, hazme un comercial, bla, 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 viene
0: de, de quien recibe el donativo. Claro, es como si ya lo vas a donar, hay que aprovechar el doble, el doble foco. Ok, bueno, nivel número siete, dar sin agenda. Eso significa que es... Sin ningún interés detrás. A ver, ¿cuál es la diferencia, Larios, entre entre dar anónimamente y este...? Es que tú pusiste un ejemplo bien bueno hace rato y ya ni me acuerdo, pero vamos a tratar de, de dar la explicación.
1: Dar sin agenda es doy punto ya, o sea, no estoy, no traigo ningún interés detrás de ese dar, porque es más elevado que el dar de forma anónima. El de forma anónima todavía puede fluctuar en que me llegue la tentación de que sí se den cuenta. En el de dar sin agenda, neta, 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 no tengo ningún interés en lo que estoy dando ninguno, no quiero recibir un gracias no quiero recibir una placa, no quiero que me deban un favor no quiero, simplemente doy como Fidel Castro, comes y te vas ¿no?
0: o sea, (risa) das ay mi chiste de 40 ¿no? porque quien esté muy joven no se va a acordar de esa yo creo que los los que no lo entendimos pues no nos reímos porque somos más jóvenes ay mira bien que supiste de qué hablo pero así tal cual, ahí está, lo doy y ya,
1: ¿no? quién sabe qué pasará después, ok, vas nivel 8, ya nos estamos acercando al nivel, niveles muy elevados son 10 niveles en total entonces ya estamos en el 8, ¿cuál es? dar sin que me pidan, es decir por iniciativa propia, porque veo que alguien necesita, yo visualicé esa necesidad y quiero ayudar y quiero compartir y no me estoy esperando a que aparezca la oportunidad y venga hacia mí, sino yo voy y la busco. Y es un nivel en donde ya apreciamos la oportunidad que tenemos, o sea, ya es donde ando como loquito buscando dónde doy, dónde doy, porque ya entendí que dar es mi herramienta, porque ya estoy en un nivel donde me cayó el 20 y además ya estoy en un nivel donde he comprobado probado, quedar me transforma. O sea, ya en un nivel 8 Tú ya te diste cuenta de eso. En ese momento ya cambiaron muchas cosas. Entonces, ya dices, necesito oportunidades. Y voy y las busco. Ese ya
0: es nivel bien fregón. Ojalá ya ahí. Voy escuchando y ya digo, ay, ya quiero dar de forma proactiva. Y luego, ay, ya <risa> quiero dar sin incomodidad. Ya quiero dar sin agenda. No, pues así vamos a ir subiendo. Oye, el nivel número nueve es dar a nivel global. Dícese así, dar más allá de nuestro núcleo. Dar a alguien que no conozco entonces también es como lo que les decía hace ratito, ¿no? De este efecto que podríamos causar a otro nivel si yo me pongo a ayudar a gente que ni siquiera por aquí me pasaba ya estoy como abriendo esta puerta para que tengamos más oportunidades de crecer.
1: Sí, fíjate, y aquí un ejemplo bien claro podría ser estas famosas eh, asociaciones civiles que te dicen adopta un niño, ¿no?
0: Ay, sí.
1: Hay algunas que sí te luego te mandan la foto y cosas así, ¿no? Pero hay otras que no. Hay hay otra en la que tú sabes que estás dando, que le está llegando, pero no no sabes a quién. Simplemente estás dando. Y aparte de este dar global, Aleja, es un dar que aunque tú no veas el efecto, sabes que está cambiando la vida de alguien. Aunque tú a ese niño nunca lo veas y, y a lo mejor se convirtió en presidente y tú nunca supiste que ese extra presidente fue el que te habías adoptado. Se siente. Esa es la parte padre. Es oye,
0: parte. se me acaba de, de venir un ejemplo, digo no sé si nos escuchen, pero es un maestro que tuve en la prepa, y la historia de él es este, súper no sé, como súper importante cuando yo la supe dije, wow resulta que él queda huérfano de abuela, de mamá desconozco bien, por eso no voy a ahondar en detalles pero bueno, él queda huérfano y queda solo entonces hace muchos años, yo no sabía esto, pero el príncipe Carlos viene a Guadalajara y viene como a visitar creo que niños en, en cierta situaciones y lo conoce a él y lo adopta o sea hace como esta donación mensual hasta que terminó creo que la universidad o algo así entonces wow. le pagó sus estudios durante mucho tiempo de su vida y él lo presume mucho y él habla mucho de eso y él ahorita es conferencista maestro y hace varias cosas bien interesantes pero él lo cuenta y yo digo wow esto, esto es un ayudar de manera global quizá esta persona este príncipe ya en la vida lo volvió a ver y no volvió a preguntar por él, no sabemos pero lo que él hizo por esta persona al otro lado del continente pues fue invaluable, ¿no? para esa persona No, y aparte,
1: invaluable para la humanidad porque si es una persona que ahora está dando conferencias está enseñando, está compartiendo o sea, ve todo el alcance exacto. que tuvo el dar
0: de Príncipe carlos o sea, tiene
1: o sea, él no sabe, no tiene idea Ahí,
0: Luego lo vamos a invitar porque quiero que me cuente bien esa historia, Te digo que siempre exacto, he tenido exacto. ciertas dudas, pero está, está padre, pero bueno, dan a nivel global. Y nivel cierra, número 10. Cierra con broche de oro, por favor.
1: Número 10 es el dar incluido. All ¿Cuál inclusive. Es el <risa> ¿Cuál es este all inclusive? Dar de todas las formas y de todos los niveles. Sin es algún. Este... Otra vez, Aleja, por favor, estamos muy espirituales. La hora, perdón.
0: Cierra con broche de oro y... Es la hora, discúlpenme. Es la
1: hora, no están para saberlos, pero estamos grabando a la 1.20 de la madrugada. Entonces... Amor al arte. Pues ya, ya estamos ya estamos un poco, pero, pero emocionadísimas haciendo esto voy de nuevo nivel número 10 dar todo incluido y es de todas las formas y niveles de los que ya les hablamos porque somos seres humanos o sea no nos hemos convertido en, en ángeles en gurús no estamos aquí y los, yo los voy a aterrizar un poco porque sé que todo lo que venimos hablando nos está conectando mucho con el qué padre qué elevado sí pero seguimos siendo seres humanos que vivimos en esta tierra en contacto con la fisicalidad y va a haber momentos, como les decía Aleja en las que vamos a estar dando nivel mínimo luego vamos a dar de forma proactiva y en otro momento vamos a dar del que menos esfuerzo me cause o sea, vamos a estar fluctuando y lo importante es que podamos recorrer los nueve niveles y aunque no lo hagamos de manera consciente va a suceder, porque un día me voy a levantar de mala y si cuando me pidan un favor voy a renegar pero otro día me voy a levantar y voy a decir hoy oh, voy a dar... ¿Sí me explico. Entonces, el nivel más elevado, fíjate qué interesante, incluye todos los niveles. Y entonces aquí entra una paradoja bien padre, porque entonces dar lo mínimo también es dar muy elevado. O sea, mmm... Te explico, ya entra aquí como el rollo de todo lo que des como des y en el nivel que lo des es un nivel elevado de dar.
0: Bravo. No, más no te claves en bueno, pues siempre voy a dar el mínimo, no. no Exacto. No, no, no. O sea, si hoy te levantaste humanamente, este no tan con ganas de compartir, se vale, pero mañana haz el esfuerzo por estar sin agenda y pasado mañana de forma proactiva y así, como dice, uh-huh. dice Milarios, el chiste es que conozcamos cuáles son los 10 niveles, en cuál nos encontramos todos los días y también poder identificar que tenemos todas estas oportunidades, estas 100 oportunidades diarias para poder impactar en las otras personas y poder a su vez transformarnos a nosotros mismos
1: y hemos hablado mucho hoy es un episodio muy largo, pero era necesario profundizar y dejarlo así como lo más claro que podamos vamos a recordar, ¿para qué queremos dar? dijimos para usarlo como una herramienta de transformación, pero ¿para qué me quiero transformar? ¿se acuerdan para qué nos queremos transformar? ¿te acuerdas Alejandro? para qué nos queremos transformar? ¿o no te acuerdas? o ya pues, te me levaste con tus chispas divinas. Pues para ser mejores personas, ¿no? Para ser mejores personas, pero traíamos un objetivo inicial para recibir todas las bendiciones que el universo y la energía creadora tienen para mi vida. Me encanta. me encanta? Me encanta. ¿Qué son las bendiciones, Aleja? Vamos aterrizando más todavía. ¿Qué es esto padrísimo que me puede dar el universo y la energía creadora?
0: Y sabes que veámoslo desde que una bendición no tiene por qué tener una connotación religiosa, ¿no? Para mí podría significar flujo, continuidad, ¿qué más? Fácil atraer, recibir, contener y
1: fluir. Ahí está. Se hace el eslabón perfecto porque entonces... Si yo me encuentro en este nivel recibiendo bendiciones, lo que estoy haciendo es que todo lo que tengo lo voy a seguir atrayendo, lo voy a seguir recibiendo, va a quedar de manera permanente y además voy a tener para compartir, para que fluya. Eso es una bendición. Y todo esto que estamos haciendo y tratando de compartirles de herramientas tienen ese objetivo, que en su vida haya plenitud, haya felicidad, haya amor duradero, salud duradera, plen- plenitud duradera, familia duradera, amor incondicional duradero, que al final creo que es lo que queremos todos, ¿no? No queremos amores que mueran, no queremos negocios que no prosperen, no queremos empresas que se van a la quiebra en dos meses, no queremos dinero que no alcance, no queremos eso queremos empresas que duren que sean inmortales, amores inmortales, y eso solamente lo vamos a conseguir dejando que el universo deposite y nos dé para que fluya constantemente, dar es la herramienta para conseguir.
0: Ya, me, de, me dejaste sin palabras, <risa> y ustedes ahí en casa, espero que también se queden con mucho de este episodio cuéntenos por favor a través de arroba triangular podcast en Instagram para saber si les queda alguna duda, para saber si pudieron trabajar durante estos días o vieron oportunidades y si las pudieron trabajar, eh, su nivel de dar, eh, si se dieron, ahora sí que si se dieron, <risa> platíquenos por favor y pues me voy con esta frase que dices, ¿no? De que la bendición significa traer, recibir, contener y fluir. Me gustó muchísimo. Gracias por acompañarnos a todos los que están en su coche, en su casa, en su computadora en su celular, y gracias a ti, milarios por enseñarnos, tanto, y tan de bonita manera, yo te veo, ay, en la próxima, ay, hermosura, solamente, quiero compartir, Eso. lo mismo que tú,
1: tú lo estás dando, y nos estamos dando, nosotras no, ya me voy, es muy
0: tarde. Señorita de tarde la Cruz estamos... Roja. Señorita de la Cruz Roja, ya no dio.
1: Y ya estamos diciendo muchas barbaridades. Me despido, pero no para siempre. Regreso del siguiente episodio. Aleja, un placer como siempre. Te quiero, hermosa, de te la quiero. voz maravillosa de Ay, México.
0: Te quiero más.
1: Ay, vaya Aleja.
0: Nos vemos, Larios.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio con más de Triangular.